0: Herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, deine Tante Emma. Willkommen zum Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Und heute möchte ich über einer der Urängste des jeden Menschen sprechen, nämlich unter der Brücke zu landen, obdachlos zu werden. Und wie es ist, kennt mein Interviewgast von der anderen Seite aus, weil er hat Berührungspunkte mit, uh, mit Obdachlosen gehabt. Aber das mag euch meinen Interviewgast gerne persönlich vorstellen. Ich gebe dir mal den Stab rüber. Hallo, lieber Interviewgast.
1: Hallo Anita, hallo zusammen. Kurze Vorstellung, ich bin Jan, Mitte, Ende 30, das reicht zum Alter. Arbe <lacht> <lacht> Arbeite jetzt seit äh, fast zehn Jahren in der Wohnungslosenhilfe in einer der größten Städte Deutschlands. Und wie Anise schon mal sagte, habt habe dadurch natürlich einige Berührungspunkte zu den Obdachlosen, kennen die Obdachlosen-Szene relativ gut und zumindest bei uns in der Stadt und im Umfeld auch das Hilfesystem. Mhm. Und hoffe, dass ich dir ein paar gute Einblicke geben kann.
0: Ja, auf jeden Fall, denke ich schon. Also wie ich schon angedeutet habe, das ist einer so der größten Ängste. So, boah, wenn ich das nicht mache und das nicht mache, dann werde ich obdachlos. Mhm. Ich weiß, Verallgemeinerungen sind immer blöd, aber so im Durchschnitt, was für eine Art Obdachlosigkeit ist dir begegnet? Also gibt es irgendwie so den Prototypen Obdachlosigkeit oder ist das wirklich total unterschiedlich?
1: Nein, den Prototypen gibt es, gab es glaube ich auch nie, aber gibt es schon länger nicht mehr. Man hat ja so diesen typischen, ich sage immer, ne, wir kommen aus der Kleinstadt, wir haben sie früher Bahnhofspenner genannt. <lacht> Die etwas älteren Herren, meistens so ab 50, Ende 50, lange Bärte, graue, weiße Bärte und immer die Pulle Schnaps dabei, die sind immer seltener. Das ist äh, wirklich ein kompletter Schnitt durch die Gesellschaft, Alterstruktur ähm, von 20 aufwärts, wenn nicht mhm. sogar noch jünger. Nur mit Jugendlichen habe ich persönlich nichts zu tun, mhm. aber es gibt auch wirklich Jugendliche, die schon auf der Straße landen leider.
0: Auch Kinder? Die
1: Älte, ja, auch Kinder bedingt. Ähm, da aber eher im Zusammenhang mit den Eltern, die die Wohnung verlieren yeah. und sich leider nicht rechtzeitig drum kümmern beziehungsweise auch nicht auf die Briefe antworten, die man vor einer Räumungsklage erhält.
2: Ah, okay. Mhm. Aber
1: so wirklich diesen typischen alten Berber, wie man ja noch vor Jahren sagte, gibt es einfach nicht mehr. Es sind Junge, es sind Alte, es sind Männer, es sind Frauen, mhm. psychisch Kranke, Alkoholiker, Drogenabhängige, weder noch. Es hm. ist wirklich ein kompletter Schnitt durch die Gesellschaft.
0: Ach, spannend. Ja, ähm, ich glaube, es kommt auch darauf an, wo man ist. In größeren Städten hört man ja auch von jüngeren Leuten, die eher in der, wie nennt ihr das, Obdachlosigkeit oder was für einen Begriff habt ihr, Wohnungslose?
1: Ja, zwischen Obdachlos und Wohnungslos gibt es nochmal einen äh, ganz klaren Definitionsunterschied. Äh, oh. Klär mich auch. Wohnungslos ist derjenige, der, wie der Name sagt, keine Wohnung hat, aber der kann zum Beispiel ein städtisches Obdach haben mhm. oder in einer sogenannten stationären Hilfemaßnahme sein. Mhm. Ein Obdachloser ist wirklich derjenige, der kein Obdach hat, der wirklich auf der Straße lebt und auf der Straße schläft.
0: Ah ja. Ja, danke. Danke für diese Definitionsfrage. Sehr gerne. <lacht> okay das heißt, es ist wirklich ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Aber wie ich raushöre, haben die schon eher, also diese Menschen Probleme, wenn sie da landen. Also Ohne Grund ja. landen sie da nicht. Ja. Welche Probleme häufen sich da? Also wie kommt es dazu, dass man plötzlich auf der Straße landet oder kein wohnungslos ist?
1: Da gibt es sehr viele Gründe. So der Hauptgrund, oder was heißt der Hauptgrund? Ein Grund ist wirklich, man verliert beispielsweise seinen Job, kann die Miete nicht mehr zahlen. Briefe, die von Vermieter kommen oder von Behörden, werden nicht geöffnet, weil man Angst davor hat. Gerade die Angst vor Behörden ist sehr, sehr groß. Mhm. Man hört ja immer viel Negatives, beispielsweise zum Thema Jobcenter-Arbeitsamt. Mhm. Also werden die Briefe eher zur Seite gelegt, weil, oha, das könnte negativ sein. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich lasse es mal lieber ungeöffnet.
2: Mhm.
1: Man zahlt ein paar Monate dadurch seine Miete nicht. Ja. die Räumungsklage kommt. Ja, und da ist dann auch wieder der Punkt, es gibt in den meisten Städten, vor allem in den Großstädten, auch so eine sogenannte Prävention. Mhm. Die bekommen immer Bescheid, wenn eine Räumung äh, bevorsteht und bieten dann noch die Hilfe an, eventuell ein Zimmer oder irgendwas Ähnliches zu bekommen, damit man nicht auf der Straße landet.
2: Mhm.
1: Aber auch da ist wieder der Punkt, es ist städtisch, es steht die Stadt drauf, Angst vor Behörden, lieber Kopf in den Sand und ja. dann steht auf einmal der Gerichtsvollzieher da und ja, man wird aus seiner Wohnung rausgeschmissen im Endeffekt.
0: Ach krass. Und wie geht es dann weiter?
1: Ein guter Weg wäre natürlich, sich an die ganzen Sozialverbände zu wenden. Wenn man schon nicht zur Stadt gehen möchte, gibt es sehr, sehr viele große Träger in der Wohnungslosenhilfe. Das ist äh, am bekanntesten, wird wahrscheinlich die Diakonie sein und der caritas Caritasverband.
2: Mhm.
1: Zum Caritas Verband gehört auch der SKFM. Also mhm. Sozialdienst katholischer Männer und Frauen. Mhm. Und dann gibt es auch immer noch in den Städten verschiedene Träger. Mhm. Meistens okay. kirchlich. Da bekommt man immer Hilfe. Man bekommt ähm, Adressen, wo kann ich schlafen? Wo bekomme ich günstig bis kostenlos was zu essen? Wo bekomme ich Kleidung? Wo bekomme ich soziale Beratung, damit ich doch noch irgendwie an mein äh, Geld komme? Mhm. In den meisten Fällen natürlich aber so, so ein Geld. 2. also umgangssprachig hat es vier, mhm. weil da ist es ja nun mal so, ohne Geld geht leider ja gar nichts.
0: Ohne muss nichts los, auf jeden genau. Fall. Da muss was rein. Ja, aber das ist auch ein Teufelskreislauf, habe ich gehört. Ähm, also ich habe auch mal so Dokumentation über Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit mal gesehen und da wurde mhm. häufig von den Obdachlosen, Wohnungslosen berichtet, ja, wenn man keine Wohnung hat, bekommt man äh, schlecht Arbeit und ähm, <lacht> äh, ja, und ohne Arbeit keine Wohnung und dass man sich in so einer Spirale quasi befindet oder Kreislauf, das genau. er gesagt, Spirale auch.
1: Ja, ohne Meldadresse ist es wirklich teilweise sehr, sehr schwierig, einen Job zu bekommen, weil einmal braucht man eine Adresse für den Arbeitsvertrag, mhm. da würde auch eine Postadresse reichen. Aber wenn der Arbeitgeber erfährt, dass man ähm, ja, mehr oder weniger auf der Straße lebt oder in einer Notunterkunft übernachtet, dann ähm, nehmen die schon gerne mal Abstand von einem. Ja. Und dadurch ist es halt wirklich, äh, wenn man in der Situation ist, unheimlich wichtig, dass man zumindest wirklich sein, äh, sein Arbeitslosengeld 2, sein als 4 beantragt und auch bekommt. Mhm. Damit man halt mit diesem Geld irgendwie versucht, entweder einen eigenen Wohnraum zu bekommen oder zumindest eine weitere Hilfemaßnahme. Mhm. was wirklich eine richtige Meldeadresse ist und auch kein Arbeitgeber wirklich weiß, dass es irgendwie was mit Wohnungslosigkeit zu tun hat.
0: Okay, also mit so einer anderen Meldeadresse kann man schon Hartz IV beantragen. Da braucht <lacht> jetzt keinen festen Wohnsitz irgendwo. Nee,
1: nee für Hartz IV mhm. reicht es, wenn man eine Postadresse hat. Mhm. Man braucht natürlich einen Personalausweis. Mhm. Und ähm, das war es im Endeffekt. Ah Ja. Postadresse, Personalausweis kann man den Antrag stellen und äh, gerade als Deutscher natürlich ist man dann äh, sowieso leistungsberechtigt.
0: Ah ja, und warum bekommen die Leute immer noch keine Wohnung? Ist es vor, vorurteilsbehaftet, dass sie keine Wohnung bekommen, dass der Vermieter sagt, ich nehme dich lieber nicht oder was ist da die Schwierigkeit?
1: Das gibt es natürlich leider auch, sobald die Vermieter hören, dass man irgendwie von der Straße kommt aus der Wohnungslosigkeit haben die Leute natürlich ihre Vorurteile. Das sind ja eh nur Säufer oder Junkies und die kriegen ihr Leben nicht auf Kette. Was gebe ich dir meine Wohnung, da kriege ich ja eh keine Miete. Mhm. Es ist aber auch der Wohnungsmarkt allgemein. Mhm. Der, da sind wir auch wirklich wieder bei Mietpre Mietpreisbremsen, sozialer Wohnungsbau etc. Gerade in Großstädten hat man auch wirklich das Problem, viele Neubaugebiete sind Eigentumswohnungen.
2: Mhm.
1: Oder Mieten, die sich einfach ein Normalverdiener auch schon nicht leisten kann.
0: Mhm. Ja, das, das ist richtig ist, schwierig dann.
1: Genau, das ist so eine Mischung aus schlechten Wohnungsmarkt, überteuerte Mieten und die verurteile natürlich gegen Leute aus der Wohnungslosigkeit.
0: Mhm. Wie hast du denn so Wohnungslose erlebt bis jetzt? Also klar, du hast gesagt, das ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft, aber vielleicht hast du ein, zwei Anekdoten, <lacht> wie man sich so ein paar Menschen vorstellen kann.
1: Ah, schwierig zu sagen, also ähm, es gibt wirklich die Wohnungslosen, die sind ähm, trotz ihrer sehr schwierigen Situation einfach gut drauf, mhm. die gute Laune ist den einfach nicht zu nehmen und die stecken auch einen Rückschlag nach dem nächsten relativ locker weg und man kann mit denen arbeiten, man kann mit denen Smalltalk führen, man kann sich mit denen über die Bundesliga unterhalten oder sonst irgendwas, die haben einfach gute Laune, die gehen ihren Weg und die versuchen alles mhm. Und was ähm, dann auf der anderen Seite wieder steht, ähm, dass es immer mehr psychisch Kranke werden. Ja. Das ist natürlich dann wieder ganz anders, aber auch ähm, die Arbeit ist irgendwo spannend.
0: Mhm. Was meinst du mit spannend?
1: Einerseits ist es auch für, für den Sozialarbeiter eine Herausforderung, mit einem psychisch Kranken zu arbeiten. Mhm. Einmal wegen der Erkrankung an sich und weil das Hilfesystem da wieder ganz andere Angebote hat. Mhm und die Person selber ist natürlich auch ganz anders. Es mhm. ist dann auch ähm, gerade bei Psychosen, mhm. man merkt es tagelang nicht, dass der, äh, derjenige mit Psychosen zu kämpfen hat oder ähm, irgendwelche solche Schwierigkeiten hat. Und dann kommt so ein Auslöser, falsches Wort, ein falscher Blick, der den triggert und schon ist er einer akuten Psychose und auf Deutsch gesagt dreht durch. Ja, und da muss sich der Sozialarbeiter auch genau in dem Moment wieder umstellen und gucken, okay, gehe ich jetzt ein Stück weit mit in seine Psychose rein, um ihn rauszukriegen oder mm. bleibe ich komplett außen vor?
0: Ja, diese Leute sind mir begegnet. Ich habe auf einer Entzugsstation gearbeitet in einer größeren Klinik und da sind mir ja auch wohnungslose Obdachlose begegnet, die, ähm, ja, wie du sagst, auch in einer Psychose, waren und nicht mehr rauskamen, also von der Drogenschiene aus. Natürlich gibt es auch Schizophrene, also die Grunderkrankung, Schizophrenie kann man auch bekommen, ohne dass man Drogen konsumiert, meistens so ab 20 bis 30, da bricht es das erste Mal aus. Es ist ungewöhnlich, dass man darüber hinaus noch an Schizophrenie erkrankt, möglich, aber seltener. Ja, aber mir sind die Leute begegnet, die durch eine Einnahme von Drogen da geblieben sind. Und auch überraschenderweise auch durch Cannabis. Auch einige. Ja, das ist dann eine Herausforderung, wenn sie dich in ein Warnsystem mit einbauen. Wenn sie paranoid sind und meinen, du hast sie beklaut und es war nicht so und beweis mal das. Das ja. ist dann echt schwierig. Und ich kann mir vorstellen, dass da ganz viel Streit entsteht, da wo die übernachten. Ne?
1: Ja, klar, gerade Diebstahl ist so der äh, größte Vorwurf. Aber wenn was gestohlen wird, natürlich wird auch leider geklaut in der Szene, ist klar. Aber es sind meistens Kleinigkeiten wie ähm, Tabak,
2: mhm.
1: Alkohol, also wirklich so die für die Leute täglichen Güter, die benötigt werden, um die Sucht mhm. zu befriedigen, welche auch immer sie haben. Ob mhm. so Tabak ist oder auch Drogensucht, Alkoholsucht, ähm, das sind meistens die... Diebesgüter Nummer eins. Ganz selten sind es Wertgegenstände und Geld.
0: Ach, das finde ich interessant. Was meinst du, woran das liegt?
1: Ich von meiner Sicht aus würde sagen, es ist wirklich so der erste Moment der Suchtbefriedigung. Mhm. So als Raucher, nur Tabakraucher, weiß man da ganz genau, oh, ich brauche eine Zigarette, ich habe so einen gewissen Suchtdruck, aber bei Tabak ist es so. Ich gehe da rein, gucke zu meinem Kollegen und sehe, ach, der hat ja Tabak, ich nicht, also greife ich einfach mal zu. Hm. Wenn man so an Wertgegenstände geht, wie Geld oder, ja, sagen wir mal Schmuck, auch wenn es natürlich die Wohnungslosen relativ selten wirklich äh, kostbaren Schmuck haben,
2: hm.
1: da ist ja wieder ein viel höherer Gang, der da mit hintergeht. Da muss ich das klauen, da muss ich das noch verstecken. Und dann ah. muss ich es noch irgendwo anders verkaufen ja. können, um das ja, Geld ja. zu bekommen, um was anderes zu erwerben dafür.
0: Da brauche ich viel mehr Ressourcen dafür, um das irgendwie genau. <lacht> zu barem Geld zu machen. Oder? Genau. Na. Hm. Okay, verstehe. Hm. Und du hast auch den Drogenkonsum angesprochen. Also ist das schon gegeben, auch härtere Drogen?
1: Ja, also Cannabis wird in der Szene gar nicht mehr als Droge be bezeichnet. Mhm. Cannabis ist völlig normal, das gehört dazu wie Alkohol und Zig äh, Zigaretten. Mhm.
2: Äh,
1: so die gängigsten Drogen, würde ich jetzt mal sagen, das, was ich mitbekomme, ist ganz klar Heroin bzw. Schore, also das mhm.
2: sehr ja. billige
1: und verunreinigte Heroin und tatsächlich Kokain. Ja. Und gerade die Jüngeren aus der Obdachlosen-Szene greifen immer mehr oder immer weniger zum Alkohol und immer mehr zu den äh, harten Drogen.
0: Hm. Obwohl ich habe sehr häufig gehört von den Drogenabhängigen, dass Kokain und Bier sehr gerne kombiniert wird.
1: <lacht> ja, das das Bierchen gehört halt irgendwie immer dazu.
0: Ja das genau. Ist auch nicht
1: da genauso wie bei jedem anderen auch. So zwischendurch beim Bier ist äh, völlig in Ordnung.
0: Und, und, und Meth ist äh, immer mehr, also wird immer mehr konsumiert. Je näher du Richtung Osten gehst, habe ich gehört. Also hier nicht. Meinst du das Beth? Meth? Meth.
1: Ja, weil es im Osten einfacher zu bekommen ist.
0: Ja. ja.
1: Gerade äh, tschechische Grenze. Hm. So kurz dahinter diese komischen Märkte. Da äh, bekommt man das doch relativ leicht, relativ günstig. Und, Und so jetzt weiter hier in dem Westen rein äh, ist natürlich der Weg, sehr weit das hier zu bekommen, dementsprechend höhere Gefahr erwischt zu werden.
0: Auf jeden Fall. Und GBL habe ich auch gehört, dass es immer mehr genommen wird, wenn alle anderen Sachen nicht wirken, also so Richtung K.O.-Tropfen?
1: Das haben wir bei uns glücklicherweise noch nicht so verbreitet.
0: Also das ist ganz böse. Ich habe das so mal gesehen, wie das wirkt auf einem. Das ist ganz böse. Ja. Ja. Okay, weg von den Drogen, wieder zu den Menschen. Wenn... Jemand zu dir kommt, der noch nicht obdachlos und wohnungslos ist und sagt, Boah, ich habe voll Angst, unter der Brücke zu landen. Was würdest du dem spontan entgegnen?
1: Also wenn derjenige noch nicht von der Wohnungslosigkeit bedroht ist, würde ich ihm versuchen, natürlich die Angst zu nehmen. Ich würde ihm auch wirklich raten, egal was du für Post bekommst, immer öffnen, immer lesen. Das ist wirklich das A und O. Damit kann man sehr, sehr viel schon ähm, verhindern. Es gibt viele Vermieter, die auch mit sich reden lassen, wenn es einem mal finanziell nicht so gut geht, wegen Jobverlust oder jetzt auch in Corona-Zeiten äh, Kurzarbeit etc. Hm. Und wenn man einen Brief von einer Behörde, von einem Amt nicht versteht, sich die Hilfe suchen, zu den Stellen geht, die einem das... Äh, wie sagen wir so schön, Behördendeutsch, normales Deutsch, auch wirklich übersetzen können.
0: <lacht> also Übersetzer für die Briefe nochmal suchen. Genau. Aber ich glaube, <lacht> da scheitert es auch schon meistens. Ne, Das ist nochmal mit Aufwand nochmal verbunden.
1: Ja, das ist der schwierigste Schritt, äh, sich selber einzugestehen. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche da Hilfe von irgendjemandem und um sich dann wirklich auch diese Hilfe zu suchen und hinzugehen. Mhm. Das ist eine ganz, ganz große Hemmschwelle für viele Leute.
0: Also ich wüsste spontan Außer Diakonie oder Signal, nicht, wo ich solche Übersetzer finde. Wo findet man solche Übersetzer von Behörden Deutsch?
1: Ähm, da sind wir wieder bei den ganzen kirchlichen Trägern, bei den ganzen Sozialverbänden. Hm. Ich denke mal, jeder wird irgendwo äh, Zugang zum Internet haben. Da kann man es einfach googeln. Aber wie du schon sagtest, äh, Diakonie ist in fast jeder Stadt, auch Kleinstädten vertreten, genauso wie für die katholische Seite der caritas Mhm. Das sind die zwei größten Träger äh, in Deutschland, so gesehen.
0: Ja.
1: Da ist immer irgendeiner, der einem äh, helfen kann, den Brief zu verstehen und sagen kann, das und das musst du machen, das verlangen die. Das heißt wirklich nur das und es ist nichts Schlimmes.
2: Mhm. Mhm. Das ja. ist das
1: Erste, was man auch verstehen muss, äh, wenn man so einen Brief bekommt. Der Brief will einem nichts Böses. Mhm. Das Behördendeutsch ist halt nun mal anders, weil die sich an die Gesetzestexte richten, die sehr kompliziert geschrieben sind, damit es der ja Normalbürger nicht versteht.
0: Falls es den einen oder anderen <lacht> Zuhörer tröst, ich verstehe es manchmal auch nicht. Ich sitze vor einem Brief vom Finanzamt und denke, ähm, aha, was willst du jetzt damit sagen? <lacht> ja. Aber was meinst du, woher kommt diese Angst, diese Briefe nicht öffnen zu wollen? Das ist ja schon echt extrem, oder?
1: Wo es wirklich herkommt, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch mit der Angst vor was Negativem zu tun hat. Mhm. Man verbindet Behörden, egal ob es Finanzamt ist, Jobcenter oder irgendwas Städtisches, man hat automatisch den Gedanken, oha, das ist was Böses.
2: Mhm.
1: Das ist irgendwas Negatives, ich kann jetzt nicht mehr Negatives ertragen, ich gucke es mir lieber erst gar nicht an. Das ist so, wie ich mir persönlich das äh, vorstellen kann und auch aus eigener Erfahrung, man weiß es ja selber auch, hm. so gewisse Post, die man bekommt, hat man immer so Bedenken, oha, was wollen die denn jetzt schon wieder, ist Es ist eine Rechnung, eine Mahnung, das kennt man ja auch wirklich selber, eigentlich jeder kennt es.
0: Ja, ich vermute mal, das hat auch einen langen Vorlauf. Ne? Also wenn man an, <lacht> angefangen hat, immer mehr sich zu kaufen, zum Beispiel jetzt von wegen Rechnungen und Mahnungen und dann will man halt irgendwann die Mahnung nicht mehr aufmachen. Man weiß, ja. okay, eigentlich kriege ich mein Leben nicht mehr hin, aber es sieht nach außen so aus, als würde ich mein Leben hinkriegen und ich will es nicht vorgezeigt kriegen, dass ich mein Leben nicht hinkriege. Also das ist so ja. meine Vermutung.
1: Ja, Was das kann, kann auch sein. Es ist auch in der Gesellschaft so ein bisschen so mehr Schein als Sein. Mhm. Man muss irgendwie mehr, immer mehr haben. Man braucht teurere Sachen, man braucht größere Sachen. Das technisch Neueste, wenn ich das nicht habe, dann bin ich ja wieder niemand, dann gehöre ich nicht dazu. Es fängt ja mittlerweile schon wirklich in der jüngsten Jugend an mit den ganzen Smartphones.
0: Jetzt echt? Aber ab wie vielen Jahren hast du das mitbekommen? Weil. Also bis ich ein <lacht> Smartphone und Handy hatte, hat das ja echt gedauert.
1: Ja, ich hatte mein erstes Handy mit 19, also ich bin dann noch ganz andere Generation. <lacht> Aber es ist ja mittlerweile, wie so weiß nicht, ich, ich habe das iPhone 11, ich habe das 12, wie, du hast nur das 8er. Es das okay. findet schon sehr, sehr früh mittlerweile an, diese Konkurrenz mit ich habe das, mir gehört das, meine Eltern sind das und das vom Beruf.
2: Mhm. So, also so mein Haus,
0: mein Pferd, mein Pool, ja, mein... Genau irgendwas. Weißt du, ich finde das total faszinierend, weil in meiner Wahrnehmung ne nehme ich wahr, dass auch der Minimalismus, also dieser Trend zum Minimalismus auch immer mehr aufkommt. Nimmst du das nicht so wahr?
1: Relativ wenig, muss ich zugeben. Das, ähm, ja, das liegt auch viel an den Leuten selber natürlich, auch wie ist man selber, was bringt man seinen Kindern bei, beziehungsweise was lebe ich meinen Kindern vor? Und wir sind ja so schon eher die Generation, es müssen Markenklamotten sein. Das kam ja ganz groß auf damals.
0: Ja, ja. Und ja.
1: Äh, ohne die Jeans äh, bist du gar nichts. Das ist eine Fake-Marke. Und wenn man das seinen Kindern dann auch noch als Erwachsener weiter vermittelt,
0: hm.
1: ist das natürlich äh, ganz, ganz gefährlich.
0: Es klingt so, als hätte es auch viel mit Selbstwert zu tun, ob man damit umgehen kann, dass man... Ja, andere Sachen hat oder weniger Sachen hat ne? ja, und seinen klar. Wert über was anderes bemisst als neueste Handy zu haben oder ja. neueste gucci Ich, <lacht> ich habe noch ich. nie eine gesehen, aber es <lacht> ist
1: bestimmt da bin ich eine ganz klar bei dir das ist, das ist ja genau so, wenn, wenn ich mit mir selber gut klarkomme und ich weiß, was ich wert bin, was ich für Werte habe und auch ein normal gutes Selbstvertrauen habe, dann muss ich mich nicht über Besitz definieren
0: Nein, nein. Okay, das ist die eine Seite, warum man in die Obdachlosigkeit kommen kann. Aber ich vermute mal, jüngere Menschen hauen auch mal von zu Hause ab, oder? Das sind jetzt nicht unbedingt Schulden, die sie ähm, auf die Nö, Straße das treiben. Gibt's,
1: das gibt es natürlich auch. Da sind wir dann wirklich eher so bei den unter 18-Jährigen, die mit ihren Eltern nicht zurechtkommen, weil zu viele Regeln und ich muss das beachten, ich muss das machen und da habe ich keine Lust mehr drauf. Also haue ich einfach ab, weil draußen auf der Straße habe ich die Freiheit. Da kann ich selber entscheiden, ich kann machen, was ich möchte, niemand, der mir irgendwas vorschreibt. Mhm. Das sind ja, schätzungsweise eher so die, sagen wir wirklich so 15- bis 18-Jährigen.
0: Mhm. Schon ab Und 15.
1: Es mhm. geht auch früher natürlich, also es gibt auch welche, die noch früher von zu Hause abhauen, aber ja. das ist glücklicherweise natürlich eher selten.
0: Wie kehrt man die wieder ein?
1: Das ist ganz schwierig natürlich, da muss ich auch sagen, da bin ich auch nicht ganz so gut im Thema, weil mit äh, der Jugendhilfe bin ich nicht drin, das ist wieder das Jugendamt, mhm. bei mir ist es ganz klar erst ab 18, mhm. aber da ist das Jugendamt und die Jugendhilfe, die natürlich versuchen, die äh, ja Kinder sind es ja immer noch, auch wenn sie 16 sind, sind es Kinder, dann wirklich versuchen zu erreichen und äh, über in Obhubnahme und Co. dann in Wohngruppen und Ähnliches zu bekommen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist wichtig, sie so schnell wie möglich von der Straße zu nehmen. Ja. Weil ich vermute, es ist schon ziemlich gefährlich, wenn du auf der Straße lebst. Oder was hast du so gehört?
1: Ja, klar, es gibt natürlich viele Gefahren, natürlich von der Natur aus. Erstmal im Winter die Gefahr des Erfrierens. Es gibt schlechtes Wetter wie Starkregen, Sturm, Gewitter. Wenn man nicht weiß, wie man sich schützt, wo man sich geschützt unterbringen kann, wie man ein Zelt vernünftig aufbaut, äh, aufbaut, ist das vom Wetter her sehr gefährlich. Und ähm, ja, man kann beklaut werden, man kann geschlagen werden. Wir haben es vor ähm, zwei, drei Jahren gesehen, dass es irgendwer lustig fand, einen Obdachlosen anzuzünden, um zu sehen, wie es ist, wenn jemand brennt.
0: Nein. Ach, krass. Wahnsinn. War,
1: ich meine, vor drei Jahren in Hamburg war das der Fall. Boah dass ein Obdachloser angezündet wurde, weil jemand einfach nur wissen wollte, wie es ist, wenn jemand brennt, wie das so aussieht. Ach du Kacke. Das sind natürlich äh, extreme Gefahren. Plus natürlich auch in den Sumpf reingezogen zu werden mit Alkohol, Drohung etc. Ja. Und gerade als Jugendlicher probiert man natürlich auch nochmal gerne aus.
2: Mhm.
0: Du hast gesagt... Äh, ja. Also ich gehe nochmal auf den Anfang. Querschnitt durch die Gesellschaft. Sind es auch Ältere, die noch immer oder schon wieder auf der Straße sind? Also was sind so die Ältesten, die dir begegnet sind?
1: Den Ältesten, den ich jetzt weiß, ist äh, 84 Jahre alt. Boah. Der Heftig. jetzt dann auch nochmal obdachlos geworden ist.
0: Hm. Heftig. Das schockiert mich jetzt <lacht> extrem. Ich bin sprachlos.
1: Ja, das ist auch ganz, ganz schwierig, mit den Leuten wirklich was Vernünftiges zu erarbeiten. Da ist natürlich die Perspektive auch sehr gering und sehr schwierig. Hm. So mit 84, wenn man aber noch relativ fit ist, kommt natürlich so ein alten Pflegeheimlich in Frage. Hm. Wieder eine eigene Wohnung zu bekommen in dem Alter ist auch eher ja, fast schon unmöglich. Das ist auch nochmal eine ganz andere Art von Herausforderung, dann wirklich so einen, ja, so einen alten Menschen wirklich irgendwo gut unterzubekommen, wo er sein eigenes Reich hat, sein Zimmer, seine Heimat, sein Zuhause.
2: Mhm.
1: Aber gleichzeitig auch noch ähm, wirklich ein Sozialarbeiter, der sich regelmäßig um äh, ihn kümmern kann. Weil in dem Alter, wenn man dann äh, nochmal aus der Wohnung rausfliegt, ist es natürlich schwierig, alleine alles zu regeln. Sad.
2: Das
0: ist hart, ja. Krass. Und gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also ich habe in, in meinem Kopf immer die Vorstellung, dass es prozentual mehr Männer sind als Frauen. Liege ich da richtig oder liege ich da falsch? Ja
1: und nein. Also so von den Zahlen her liegst du völlig richtig. Nur bei den Frauen ist die Dunkelziffer viel, viel höher.
0: Aha. Wie kommt's? Weil
1: es gibt immer noch die Wohnungsfeier. Das, das heißt... Das heißt, die Frau übernachtet bei einem Mann für diverse Dienste.
0: Also so also Mann,
1: Genau, der Mann bietet äh, ihr halt ein Bett an und eine Dusche und was zu essen und verlangt dafür halt andere Dinge.
0: Okay, den Begriff Wohnungsfreier kannte ich noch nicht.
1: Ja, das ist leider immer noch sehr, sehr weit verbreitet. Mhm. Und die Frauen halten sich auch eher noch ein bisschen... Ähm, Versteckt, mhm. weil es für die Frau immer noch eine noch höhere äh, Schamgrenze ist, sich Hilfe zu suchen als für einen Mann.
0: Ach, was meinst du, warum das so ist? Weil ich kenne das nur aus meiner Ambulanz, dass Frauen eher Hilfe holen, wenn sie psychische Erkrankungen haben als Männer.
2: Und das ähm, ist da andersrum.
0: Es fasziniert
1: mich. Bei psychischen Erkrankungen ja, bei Wohnungslosigkeit wieder was anderes. Es ist für die Frau noch ein Stückchen peinlicher und unangenehmer für, als für einen Mann. Ich denke mal, das hat auch immer noch ein bisschen mit der ähm, Sichtweise zu tun, wie man allgemein einen Mann und eine Frau sieht. Eine Frau hat noch ein bisschen andere Dinge, andere Erwartungen zu erfüllen als ein Mann.
2: Mhm.
1: Das fängt das schon an. Sieht man dann eine Gruppe von drei, vier Jungs am Wochenende unterwegs mit einer Flasche Bier und einer Zigarette in der Hand. Ist das ja cool, die sind feiern. Sieben, vier, fünf Mädels. Mit Bier in der Hand oder Zigarette heißt es, äh, was machen die denn da schon wieder? Mhm. Und das geht leider auch weiter bis ins Erwachsenenalter und eine Frau muss ja nicht wohnungslos sein, die kann es ja noch anders schaffen.
2: Mhm.
1: Und genau diese Einstellungen ist auch das Problem, dass die Frauen sich später Hilfe suchen, wenn sie äh, wohnungslos sind. Ja. Und wirklich eher Unterschlupf noch bei Bekannten suchen oder halt bei den sogenannten Wohnungsfreiern.
0: Ja, und dann rutschen sie in diese Wohnungsfreier-Geschichte rein und vielleicht noch andere Dinge, die bei anderen Freiern, die keine Wohnungsfreier ja. sind.
1: Ja, Wohnungsfreier, das ist ja leider der erste Weg zur Prostitution, das muss man leider so sagen.
0: Mhm, Stehe.
1: Das ist für die Frau wiederum nochmal eine ganz andere Gefahr, als Männer haben. Mhm. Auch draußen, falls sie sich irgendwo ein Zelt organisieren, Schlafsäcke und irgendwo sich eine Stelle suchen, wo sie geschützt sind. Aber Frauen sind, was das angeht, ja nun mal nochmal ein Stück weit schutzloser als Männer.
0: Hm, verstehe. Vor allen Dingen, wenn du ganz alleine bist. Ne?
1: Genau, deswegen. Also eine Frau alleine, die Platte macht, siehst du ganz, ganz selten. Hm. Es sind meistens mehrere Frauen oder es ist Minimum, ein Mann noch mit dabei, der auch so ein bisschen guckt, dass dir nichts passiert. Aber so eine Frau, die alleine Platte macht, siehst du sehr, sehr selten.
0: Ja. Puh. Hart. Richtig, richtig hart. Was würdest du dir von der Gesellschaft mehr wünschen? Weil ich frage mich gerade, wie man als Einzelner die Obdachlosen unterstützen kann, weil man sieht die ja in der Stadt, wenn man da ist oder am Bahnhof oder als ich von der Schule aus nach Hause fuhr, auch im Zug, sind sie zu mir gekommen und wollten was haben, wo man sich nicht sicher war, helfe ich überhaupt, wenn ich demjenigen jetzt Geld gebe oder ist es nicht sinnvoll, ihm ein Stück Brot zu geben? Also man steht davor und weiß nicht, wie helfe ich dir, dass du nicht so in etwas reinrutscht, was vielleicht schädlich für dich ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist relativ schwierig zu beantworten, Natürlich ist es jedem selber überlassen, ob ich jemandem Geld gebe oder nicht. Hm. Aber wenn man es mal so betrachtet, die Leute, die schnorren, betteln, wie man so schön sagt, das ist deren Arbeit, deren Job. Die sind den ganzen Tag von morgens bis abends an den Bahnsteigen, an den Bahnhöfen der Stadt unterwegs und versuchen, sich Geld zu beschaffen auf legalen Wege. Und was jemand mit seinem Verdienst macht und Ne, es ist sein Job, es ist seine Arbeit, er verdient das Geld. Mm. Ist ja seine Sache, was er damit macht. Ich lasse mir ja auch nicht vorschreiben, was ich mit meinem Gehalt mache. Ob mm. ich jetzt in die Kneipe gehe, mir ein Bier trinke, ob ja, ich mir ein Brötchen klar. hole oder nicht, ist ja meine Entscheidung. Genauso sehe ich das bei den äh, Obdachlosen auch. Mm. Wenn die ihr Geld verdienen, was die dann halt durch schnorren, wie man so schön sagt, machen, ist es natürlich deren Entscheidung, ob sie sich jetzt ein beliebtes Brötchen holen oder doch eher eine Flasche Bier. Mm. Aber deswegen. Muss aber jeder für sich selber wissen, gebe ich dem Geld und lasse ihm die freie Wahl, was er sich holt? Oder denke ich mir, ich hole ihm lieber ein Brötchen? Das sollte man aber auch vorher mit demjenigen kommunizieren. Wo mhm. so sagen du, ich gebe dir kein Geld, weil ich möchte ehrlich gesagt deine Sucht nicht finanzieren. Mhm. Aber was ich dir anbieten kann, ich kann dir was Vernünftiges zu essen, was zu trinken holen. Wie wäre es damit? Mhm. Da sagen die nein.
0: Ja, ja ich habe mal mein Pausenbrot geteilt mit ja, <lacht> mit Gemüse, was ich da noch hatte, ja, ja. weil ich mir dachte, okay, ja. das ist am ehesten, was ich dir geben kann und auch mit meinen ja, Werten und...
1: Genau, das ist auch der Punkt, man muss ja. es auch mit sich selber vereinbaren können, was ich gebe. Ja. Möchte ich die Sucht nicht finanzieren, dann mache ich es nicht, dann biete ich ihm an, ich kann ihm was zu essen oder was zu trinken holen.
0: Mhm. Gerade
1: im Winter ist es natürlich wichtig, was Warmes zu trinken dann, Kaffee, Tee, Kakao, was auch immer schön von innen ein bisschen wärmt. Mhm. Äh, ansonsten, ja, wirklich helfen kann man natürlich nie. Das ist das ist klar. Ich, ich kann jetzt weder durch einen Euro noch durch ein Brötchen kann ich denjenigen aus der Wohnungslosigkeit holen.
2: Hm.
1: Aber was schon mal sehr, sehr viel hilft, ist, wenn man nicht ähm, wegguckt, auf die andere Straßenseite geht, sondern gerade die meisten haben ihre bestimmten Plätze, da komme ich tagtäglich dran vorbei, einfach mal einen guten Morgen, guten Tag sagen. Hm. Einfach mal ein nettes Wort, einfach mal einen Kopfnicken nicken, so, hi, wie geht's?
2: Das, bisschen das ist Menschlichkeit.
1: Irgendwie. Genau, diesen Gedanken, ach ja, was ist das denn für einer und selber schuld, ne? keiner hm. muss da sitzen. Diesen Gedanken einfach loswerden, einfach mal nett, höflich sein, wie zu jedem anderen Menschen auch. Weil niemand suchte sich aus, da zu sitzen, um nach Geld zu schnorren
0: Ja klar, ich glaube, einige haben diesen Gedanken, aber auch ähm, einige haben auch solche Gedanken wie, okay, muss ich Angst haben? Also es ne, wird ja einem auch so ein bisschen suggeriert, dass man Angst haben müsste vor... Angst. Obdachlose.
1: Also Angst vom Obdachlosen muss man nicht haben. Also die mhm. greifen jetzt die Leute nicht wahllos an, weil sie gerade mal Lust haben, jemanden anzugreifen. Die wollen ja auch irgendwo einfach ihr Leben leben, irgendwo ihre Ruhe haben und versuchen natürlich auch zu überleben.
2: Mhm.
1: Wenn man Angst hat, weil einer mal ein bisschen lauter ist, dann sind wir wieder beim Thema Psychosen oder psychischen mhm. Erkrankungen. Es gibt welche, die schreien einfach, weil sie schreien müssen.
2: Mhm
1: dann kann ich natürlich schon sagen, okay, ich habe da Angst und gehe da so einen Bogen drum. Mhm. Aber Angst zu haben und um die Straßenseite zu wechseln oder die Nase nach oben zu tragen und äh, was ist das denn für einer und die Straßenseite zu wechseln, ist ein Riesenunterschied. Und das merken die Leute dann doch tatsächlich, warum jemand wirklich mal Abstand hält. Deswegen mhm. sage ich immer einfach nett sein, höflich grüßen, nettes Wort haben, das ist schon mehr als man verlangen kann teilweise. Das mhm. hilft ungemein, damit sich die Leute einfach nicht ausgeschossen vorkommen.
0: Du hast auch mal einen Bahnhof gearbeitet, ne? da hast du auch hohen Durchlauf gehabt von Leuten, die da raus und reingegangen ja. sind. Ne? Was ja, ist so eine Geschichte, die dich beeindruckt hat, die, die immer noch so im Gedächtnis ist?
1: Das ist, das ist jetzt wirklich schwierig zu so beantworten. Es gibt so, so, so viele kleine Geschichten irgendwo. Mhm so gerade Bahnhof in der Großstadt ist ein, ist ein Sozialraum, den man einfach nach Jahren immer noch nicht verstehen kann. Man hat wirklich alles auf einem Ort. Man hat den Wohnungslosen, man hat den Topmanager, der von Zug zu Zug eilt. Man hat die Angestellten. Ähm ja, das schönste Bild war, ähm, glaube ich, einfach da ähm, abends länger aufgelassen. Zur Zeit der Fußball-Europameisterschaft war das, glaube ich. Mhm. Als ähm, wir uns gedacht haben, komm, wir haben hier einen Fernseher, wir haben einen Fernsehanschluss. Die Wohnungslosen haben so nicht die Chance, die Fußballspiele zu gucken. Wir lassen länger auf und zeigen alle deutschen Spiele komplett bis zum Ende. Mhm. Und als dann wirklich äh, so ein, ja, wie sagt man so schön, typischer Anzugträger vorbeigegangen ist und gesehen hat, dass Fußball lief. Das war, wenn mich richtig erinnere, das Halbfinale gegen Italien mit dem Elfmeterschießen, was so lange ging. Mhm. Und dann wirklich einfach der Wohnungslose zusammen mit diesem Anzugträger an einem Tisch saßen mit dem gleichen Ziel irgendwo, dass die deutsche Nationalmannschaft gewinnt, sich äh, eine Tüte Chips geteilt hat, das ist einfach so ein Bild, das hat man einfach sonst nicht.
2: Nee, das ist also das krass. Ist
1: wirklich, auch wenn es um Fußball geht, was viele nicht verstehen, aber da sieht man einfach, dass es Sachen gibt, die Leute verbinden, wo ja. man so nie drauf kommen würde und die auf einmal an einem Tisch sitzen und man diesen sozialen Unterschied überhaupt nicht gemerkt hat. Und das plötzlich ist so, das nicht
0: mehr so wichtig.
1: Genau, man denkt nicht mehr dran. Man sieht da nicht mehr irgendwie, oh, das ist ein Wohnungsloser, der ist da und ich stehe weiter oben in meinem Job.
2: Mhm.
1: Es ist einfach das Gleiche. Wir unterstützen eine Mannschaft und wollen einfach, dass sie gewinnen. Also das ist einfach. Das ist was Normales, weil Fußball bewegt die Leute.
0: Ja. Aber
1: dieses Bild, ähm, doch, das bleibt irgendwo, glaube ich, wirklich äh, bis ins hohe Rentenalter noch hängen.
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube, auch da hast du was Wichtiges gesagt, wenn man diesen Unterschied nicht mehr sehen würde, wenn man sehen würde, was eint uns anstatt wo sind die Unterschiede? Ich glaube, da wäre schon viel geholfen, dass man sich dann ja. da eher unterstützen könnte. Ne? Dass man vielleicht doch irgendwie wow. zum Beispiel am Bahnhof, ähm, du hast ja gesagt Anzuträger, sich vielleicht mal ein Arbeitsverhältnis daraus ergeben kann, weil immer ein Arbeitgeber daherläuft und ähm, nett ins Quatschen kommt mit demjenigen und dann doch eine Anstellung gibt. Also es gibt ja die dollsten Geschichten.
1: Alles schon vorgekommen.
0: Hast du schon erlebt? Nee,
1: ich, ich leider noch nicht. Aber man, man hört natürlich auch Geschichten durch Fortbildungen aus anderen Städten. Und ähm, das ist schon mal vorgekommen auf jeden Fall. wo Also es gibt es auch. Hm. Es gibt so Freundschaften, die auch teilweise entstehen, wenn, wenn man immer an dem Gleichen vorbeigeht. Irgendwann fängt man an, sich zu unterhalten und es stehen wirklich richtige Freundschaften daraus, wo man im Leben nicht drauf kommen würde, dass das überhaupt funktionieren kann. Weil, wie du schon sagtest, sie sehen nicht die Unterschiede, die sehen einfach die Gemeinsamkeiten.
0: Ja, krass. Vielleicht sollte es mehr Fußballspiele geben oder Fußballübertragungen in den Bahnhöfen. Gibt es ja nicht ja. Wie im Bahnhof leider. Sport,
1: ja, Sportereignisse, große Sportereignisse und gerade in Deutschland Fußball als Sportart Nummer eins. Ja. Das verbindet die Menschen einfach.
0: Ich möchte noch auf ein Vorurteil eingehen, ja, also was auch viele haben. Wenn die Schnorrer durch die <lacht> Straßen gehen, da kenne ich das Vorurteil, okay, der oder diejenige gehört zu einer Bettlerbande. Was sagst du dazu?
1: Gibt es natürlich leider auch. Es gibt auch diese Drückerkolonnen, ähm, die dann irgendwo, ähm, also denen geht es auch nicht gut, die werden auch irgendwo mit, weiß nicht, 10, 20 Leuten auf äh, so einen Schlafsaal äh, hingesetzt und werden dann wirklich äh, gezielt zu großen Bahnhöfen oder so Umschlagsplätzen, wo nur viele Leute umsteigen, hingesetzt. Am besten noch mit Behinderungen, weil da das Mitleid höher ist. Mhm. Und die Leute, die da dann vor Ort sitzen und betteln, die haben, ach, die kriegen vielleicht ein Zehntel davon, was sie wirklich bekommen. Und den Rest holen sich dann wirklich die äh, Chefs von den Banden. Das gibt es leider auch, aber die zu unterscheiden ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Das ist eine Zeit oder nach einer gewissen Zeit kennt man die Leute.
2: Mhm.
1: Das ist auch eher so ein Großstadtproblem, ja.
0: Ein Großstadtproblem? Hm. Oder in Ballungsgebieten habe ich das auch genau. oft gesehen.
1: so in Kleinstädten hast du das relativ wenig. Aber wie du sagst, Ballungsgebiete, Großstädte, da hast du diese Drückerkolonnen leider doch relativ häufig.
2: Ach, krass.
1: Und das hält auch wieder viele Leute davon ab, äh, mal ein bisschen was zu spenden, ein ja. bisschen Kleingeld rauszubringen, wenn man
2: genau. angesteuert ja. wird. Ja. Kann ja, ich leider, ich aber an. auch wegen, ja.
1: Was ist leider? Ich kann es nachvollziehen. Mhm. Weil, wenn ich denen das Geld gebe, die haben ja leider nicht viel, viel davon. Die haben ihre Matratze, die haben ein bisschen was zu essen über den Tag und das war's dann.
0: Ja, Hammer. Und äh, wie ist es? Also, ich spreche mal ein ganz sensibles Thema an. Ich weiß nicht, ob du was dazu weißt. Wie ist es mit Menschenhandel? Weil du hast ja auch Wohnungsfreier angesprochen und dass die Frauen dann auch in diese Prostitution auch langsam reinrutschen, hm, hast du da sowas <lacht> mitbekommen
1: so glücklicherweise noch nicht. Mit Menschenhandel habe ich wirklich glücklicherweise nichts zu tun, zumindest nicht bewusst. Wie viel wirklich schon ist, was man nicht mitbekommen hat, weiß ich natürlich nicht. Das kann auch immer wieder sein. Aber der wirkliche Menschenhandel ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das geht eher an der wohnungslosen Szene vorbei.
2: Mhm.
1: Die meistens Frauen, aber es gibt auch Männer, die sich in der Wohnungslose prostituieren, machen das wirklich, äh, um ihre Sucht zu befriedigen.
2: Mhm, verstehe.
1: Das ist so dass diese typische Prostitution, um äh, an ihre Drogen etc. zu kommen.
2: Mhm.
0: Was ich gut finde, was ich immer wieder rausgehört habe, es gibt Hilfesysteme und es gibt auch sehr niederschwellige Hilfesysteme. Also wenn ich, glaube ich, Angst hätte und wohnungslos wäre, dann würde ich mich an diesen bahnhof versuchen ja. zu orientieren, weil ich finde, das ist schon sehr niederschwellig. Also da muss ich ja, ja wirklich nichts Großes leisten, um jetzt da hinzugehen.
1: Ja? Genau. Die Bahnhofsmission ist eigentlich das niederschwelligste Angebot im Hilfesystem, das es gibt. Das ist eigentlich wirklich für jeden die Anlaufstelle Nummer eins, egal in welcher Stadt ich mich befinde, die Bahnhofsmissionen haben sämtliche Adresse des Hilfesystems in ihrer Stadt. Ich muss meinen Namen nicht nennen, ich muss meine Hintergrundgeschichte nicht nennen, hm. ich kann einfach nur hingehen und sagen, ich bin wohnungslos, wie könnt ihr mir helfen, was gibt es für Adressen und äh, man hat einen geschützten Raum, man wird von außen nicht gesehen, das ist auch nochmal viel Angst, dass ich ein Bekannter sehen könnte, in welcher Situation ich bin. Hm. Und die Bahnhofsmissionen haben sämtliche Adressen und äh, begleiten die Leute auch teilweise dann zu den Adressen hin, falls das. sie sich alleine nicht trauen.
0: Ja, schön.
1: Also wie schön du schon schön. sagtest, die Bahnhofsmission ist eigentlich die beste Adresse, die man haben kann. Und an jedem etwas größeren Bahnhof ist eine, also das ist für jedermann wirklich gut erreichbar.
0: Ja, Ja, würde ich auch sagen. Was würdest du den Zuhörern gerne zum Schluss mitgeben, <lacht> zu diesem so wichtigen Thema?
1: Ich glaube, ich würde einfach nur mal ganz kurz wiederholen, dass es nicht zu so viel verlangt ist, einfach mal zu grüßen, mal ein Lächeln zu schenken vielleicht, um den Leuten zu zeigen, dass sie auch dazugehören, dass es auch Menschen sind und auch vielleicht ein bisschen ähm, die Einstellung und Vorurteile, die man teilweise gegenüber den Wohnungslosen hat, zu überdenken. Es ist keine Schuldfrage, warum man in der Situation ist. Jeder kann sehr, sehr schnell in diese Situation kommen, egal wie gut es einem gerade geht.
2: Ja, hast du das dass gesehen? Man
1: ja, das geht leider sehr schnell. Job weg, Frau weg, Leben bricht irgendwo zusammen für einen selber und schon ist man in der Spirale drin. Mhm. Dass man einfach wirklich auch mit dem zufrieden ist, was man hat und scheint es noch so wenig zu sein. Aber im Endeffekt geht es uns gut. Jeder, der eine Wohnung hat, jeder, der sein Essen sich finanzieren kann und normales Leben kommt ohne große Schwierigkeiten sollte nicht denken, ach, ich könnte ja mehr haben, sondern soll wirklich mal glücklich über das sein, was er hat, weil das ist mehr als viele andere haben
2: mhm.
1: und wirklich einfach mit dem, was man hat, zufrieden sein und die Menschlichkeit mal wieder ein bisschen aufleben lassen.
0: Danke, das sind so schöne Worte jetzt zum Schluss. Und ich würde gerne den Zuhörern noch die Angst nehmen. Also, falls du Angst hast, unter der Brücke zu landen, mach auf jeden Fall deine Post auf. Sehr wichtig, nicht ignorieren. <lacht> Und wenn es dir schwerfällt, lieber Zuhörer, dann such dir eine vertraute Person, die mit dir zusammen diese Post aufmacht. Also wirklich eine gute, liebe Person. Das macht einen schon ein Stück weit die Angst. Und keine Angst, es gibt auch Übersetzer, wenn deine Lieblingsperson das auch nicht versteht, was für ein Fach Chinesisch da steht. Und wenn du dann tatsächlich auf der Straße landest, gibt es immer noch ein System, solche tollen Leute wie Jan, die dich dann unterstützen, wieder auf die Beine zu kommen. Und ich könnte endlos mit dir weiterreden über das Thema. Und falls die Zuhörer Fragen dazu haben, ich verlinke euch in der Beschreibung meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt gerne zu diesem Thema dann mir eine E-Mail schreiben. Also ähm, in in Anführungszeichen Obdachlosigkeit und dann mit deiner Frage. Und dann finden wir uns bestimmt vielleicht so in einer zweiten Runde, wenn genügend Fragen reingekommen sind. Ich danke dann dir, lieber.
1: Frage-Antwort-Spiel. Sehr gerne.
0: Ich danke dir für die Impulse und für diesen tollen Einblick. Und ich wünsche uns allen viel mehr Menschlichkeit. Und ich freue mich auf das nächste Mal, lieber Zura. Tschüss.
2: Tschö.